0: Una ciudad, mil sonidos, Cuchá en el aire.
1: Están ahí. Bueno, bienvenidos una vez más a Cucha en el aire. Esta vez eh, seguimos estando eh, a través de la web. Eh, así que bueno, acá estamos una vez más en un episodio número 13 ya, y en este episodio vamos a estar eh, charlando un poco de lo que son los derechos intelectuales de la música, eh, la importancia que tiene que eh, nosotros como músiques tengamos... Eh, estos trámites realizados, que tengamos los papeles en orden, no estemos flojitos de papeles. Así que bueno, para eso estoy con un reciente socio, uno de los más nuevitos. Eh, ¿Cómo estás Guido?
2: ¿Todo bien? ¿Cómo andan?
1: Bien, todo tranquilo acá. Hoy con, un, poco de, hoy con un poquito de sol.
2: Hoy, sí, me... estoy solazo. <risa>
1: Cuéntanos, Guido, ¿cuál es la importancia ¿no? de que tengamos los papeles en orden y que, y que hagamos el, el esfuerzo de hacer este tramiterío que siempre nos ha costado un montón?
2: Sí. Eh, bueno, lo primero que yo creo que, que tenemos que, que entender el, el colectivo musical es que... Eh, somos trabajadoras y trabajadores de, 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 de una actividad eh, que en la mayoría de los casos no está eh, bien remunerada y tampoco bien vista por, por la sociedad, o sea, el otro día escuchaba la, la entrevista de Joaquín, Joaquín Pérez, el, uh -huh. nuestro vicepresidente. Y decía algo muy interesante, que con lo que concuerdo 100%, que es que eh, hay una visión romántica ¿no? de, de, de la música y, y, de los que, y de las que hacemos música, eh, y, y hay que desterrar un poco, hay que estar ¿viste? militando todo el tiempo para desterrar un poco esa, esa construcción eh, y empezar a vernos desde el principio desde el principio como, como trabajadoras, trabajadores de, de, de una actividad eh, que, que, como cualquier eh, colectivo trabajador, tiene el derecho a tener una remuneración. Entonces, eh, cuando nosotros empezamos a, a crear música, eh, hay un montón de instituciones, o un montón, no sé, pero varias, que eh, se encargan de que, de que nosotros recibamos una remuneración por eh, esa, esa creación. Yo en algún momento, eh, cuando vivía en Capital, eh, tuve unos debates digamos con algunas personas que estaban a favor de esta cosa del, de, de, de la eh, licencia libre y, y, y no creían en los derechos de autor y demás. Uh -huh. y, y eso, a mi modo de ver eh, Digamos, también eh, También Genera una visión romántica Porque, eh, viste Vos terminás de componer una canción Y tenés que ir y comprarte el paquete de arroz Para comer Sí, Entonces, sí
1: totalmente es como, una, es, la... es como una autoprecarización
2: Exacto Exacto, exacto. Entonces eh, La realidad es esa y, y bueno, eh, hay que, hay que, uno tiene que estar formado e informado para poder, eh, digamos, eh, ir cubriendo esos espacios que, bueno, nuestros, de, digamos, a partir de la Ley de la Música, que fue un, un gran avance, eh, se generaron muchas situaciones, digamos, de, de, de mejora en ese aspecto, eh, pero... Eh, digamos la ley de la música apuntó más a lo que es la eh, producción ¿no? Sí. Y, y por ahí ahora faltaría la parte en la que eh, eh, también lo, lo, lo debato con varias y varios compañeros y compañeras eh, en la que se nos, se nos reconozca eh, 100% como, como trabajadoras y trabajadores de la cultura entonces eh, mientras eso eh, suceda, digamos, y, y generemos esa, esa, esa segunda parte de la ley de la música. Eh, nosotros tenemos que estar formados y saber eh, que hay un par de instituciones que nos reconocen eh, como, como trabajadoras y trabajadores y, y que podemos cobrar, eh, nunca sabés cuánto, según también. Claro, es según cuánto, cuánto también eh, vos eh, puedas moverte, eh, te difundan, te difundas. Eh, pero bueno, siempre está la posibilidad. Entonces eso eh, está bueno porque el camino de la, de, del, del creador y eh, de la creadora también es, es eh, incierto muchas veces. Justo ayer lo, lo hablábamos con, con unos colegas... Eh, que viste uno nunca sabe, te juntás con uno, te juntás con el otro, la otra, qué sé yo, y de pronto terminás eh, laburando, no sé, eh, haciendo eh, la cortina de un programa de televisión. Ponele.
3: Sí. Y
2: bueno, sí. si no estás preparado para, para eso, eh, te quedaste sin ese ingreso que es tu derecho.
3: Total.
2: Así que, eh, bueno, dicho esto, creo que, que es importante entender... Que lo primero que tenemos que resolver es eh, nuestra propiedad intelectual Bien eh, Y cuando hablamos de nuestra propiedad intelectual eh, Nos referimos directamente a, a una institución que es la DNDA Que no es la NBA <risa> eh, La DNDA la es la Dirección Nacional de Derecho de Autor Bien, eh, Bien. Que, yo eh, eh,
1: le voy a decir a los que nos están escuchando del otro lado, que vayan tomando apuntes. Yo lo ah, estoy haciendo sí. porque yo tengo que registrar mis canciones también, así que <risa> te voy a estar prestando mucha atención.
2: <risa> eh, sí, eh, bueno, podemos pasar el chivo de las de las charlas que vamos a hacer con Cuchá el, sí. el, el último viernes de septiembre y el primer y el primer viernes de octubre vamos a dividirlo en dos, dos charlas para no para no agotar. Porque también esto que hablábamos antes, claro, eh, nosotros, la realidad es que cuando uno arranca este camino de, 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 del arte, eh, y la verdad que lo, los los trámites no, no nos gustan. Es la realidad. <risa> es ardiente. nosotros
1: queremos escribir canciones
2: nada más claro, claro querés grabar querés tocar querés ¿viste, juntarte con, con, con tus colegas y, y, y hacer música que es lo que te apasiona pero bueno todo trabajo tiene su, su parte burocrática digamos y, y hay que afrontarlo en cualquier parte del mundo además no es que es acá y en Europa es diferente o en Estados Unidos no, no, no en cualquier parte del mundo, eh, cualquier eh, músico, música tiene que ir y registrar sus canciones, firmar, llenar papeles. Y, ah, y bueno, cualquiera ahora...
1: sea también, ¿no? Porque nosotros, bueno, somos independientes, pero también hay, eh, las, las grandes eh, sí. le, o las grandes músiques, eh, <risa> vamos a decirle así, eh, también tienen sus temas registrados. Eh,
2: totalmente, totalmente
1: es, es, es una gran importancia. Bueno, sí, sí, cosas, a, ver, a, a, veces,
2: a veces por ahí la diferencia es el, 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 el aparato que tienen para sufrir ciertas, eh, digamos, cuestiones. A ver, a Paul McCartney no, no creo que le que él se meta en la plataforma de propiedad intelectual. Claro, tiene, no, tiene es alguien el, que al te va a claro, pero, pero seguramente él eh, tiene que corroborar que, 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 que lo están haciendo, porque de alguna manera eso le va a generar eh, su raseguro en el ingreso. Claro. Eh, también, perdón, quiero hacer un paréntesis, uno construye eh, acerca de esas figuras... Eh, una to, toda una idealización de no, porque viven tomando cavidades y sé hace un, hace un año más o menos me acuerdo, veía el, el documental de, de, de cuando los Rolling Stone vinieron a la última vez acá a la Argentina, que hicieron una gira latinoamericana sí. y vos lo veías a Mick Jagger hablando con, con, la, con la manager todo el tiempo directamente para a ver cómo organizaban ellos eh, la, la tocada en Cuba, por ejemplo Que fue un, un, ¿viste? un trasto O sea, fueron para atrás, para adelante Y, y, y los tipos están O sea, la realidad es que eh, muchas de esas figuras son laburantes Claro Y no paran Entonces eh, eso, eso también hay que desmistificarlo Bueno, cierro el paréntesis Bien
1: <risa> Bueno, hablábamos de la DNDA
2: Sí La Dirección Bien. Nacional de Derecho Autor
1: ese sería el primer paso para la, la, registrar la propiedad intelectual
2: exacto eh, eh, ¿qué es la propiedad intelectual? la propiedad intelectual es eh, la figura que eh, a vos como creador, creadora te cubre para que eh, vos guardes esa obra que creaste, compusiste, etc eh, y nadie te la pueda robar o en su defecto digamos si, si no sé eh, vos escuchás de pronto tu canción sonando en la radio y decís che che pero yo esto lo registré hace un año y está acá bueno lo que hace la dna es a ver vamos a abrir ese sobre escuchamos eh, la canción eh, y bueno comprueban eh, Digamos, si esa canción es la misma que está que, que, que vos decís que alguien te robó o etcétera, ¿no? Bueno, todo lo, lo que tiene que ver con el plagio eh, musical. Que en su momento, eh, creo que tendría que reafirmarlo, pero hasta hace muy poco tiempo eran eh, ocho compases de coincidencia. Lo, lo importante es que no hay que olvidar que lo que se registra es letra y música. Y cuando hablamos de, de letra y música, hablamos de en la parte de la música, no hablamos ni de ritmo ni de armonía, o sea, ni de ritmo ni de acordes. Hablamos de melodía.
1: Físicamente. ¿sí?
2: sí, porque lo que lo que, digamos, la justicia, en este caso, nuestro. Es, es, igual es una es una cosa. es una cuestión universal, ¿no? Todas las las DNA del mundo en general se basan en, en los mismos eh, parámetros Justamente porque como la música viaja por todo el mundo Como todo el bueno. arte eh, el, el, el patrón es, es el mismo Entonces vos lo que registrás es una melodía
1: Bien, con eh, su letra
2: Con su letra en caso de que la tenga O sea, si sos, si sos autor de, de, de letra También eh, va la letra esto también es importante, porque cuando vos entras en la plataforma... de Bueno, esto lo vamos a ver, eh, nuevamente haciendo el chivo, eh, lo vamos a ver más detalladamente en la charla de Cucha. pero cuando entras en la plataforma tenés eh, cuatro ítems, si no me equivoco, eh, y hay que, hay que prestarle atención, porque encima ahora la DNDA eh, sacó como una... Ahora no, hace casi un año sacó como una motivación, un ítem un, un, eh, un más que es eh, primera canción.
3: Ajá.
2: Eh, eh, que es como para, bueno, generar que la gente, justamente los primeros creadores, las primeras creadoras, eh, se motiven a registrar sus canciones. Claro. Eh, y bueno, eh, hay que prestar atención porque cuando uno ya registró varias veces, si te metes en ese ítem, tú... Eh, Trámite no vale. Claro.
1: Esto eh, es a través de, de internet, a través de la página, cómo. cómo... Claro, eh,
2: claro, uno se mete en, en el Ministerio de Justicia y, y el, el trámite puntualmente se llama depósito de letra y música. Uh -huh. O está el depósito de letra o música depósito de letra y música, eh, depósito de letra solo, depósito de, de música solo, y bueno, hay que fijarse bien qué es lo que uno va a registrar. Y bueno, uno, una vez que entramos en ese ítem, eh, uno llena una serie de... La, la, está bastante bien la plataforma, te va llevando, eh, eh, llena una serie de ítems, eh, con tus datos, eh, tu documento, generalmente en la parte de, de ya cuando estás en, en, en la plataforma eh, TAD, es trámites a distancia, la, la plataforma te pide el quit o el quill, no te pide el, el DNI en el, en el trámite en sí, eso hay que, hay que tenerlo en cuenta, todos tenemos, todas y todos tenemos un quill por, sí. por default no así un quit. Son para... Generalmente ahora, hace unos años, lo, lo han unificado. Pero, pero pero, bueno, hay que prestar atención con eso. Y si, sos, si sos extranjero, te pide el CDI. Uh -huh. Es el, la, cédula de, la cédula de identificación extranjera. Eh, bueno, y una vez que haces eso, eh, después sí tenés que sacar un turno. Y llevar, eh, con, eh, el día de ese turno, te llevar en un sobre de papel madera la música en el formato que quieras. Si escribís música, lo podés eh, presentar como partitura. Y si no escribís música, un CD
3: uh
2: -huh. o un pendrive, en su defecto. Lo que pasa es que el pendrive es un poco más caro, pero, claro. pero, bueno, pero podés eh, presentarlo de cualquier forma. Y la, las letras impresas junto a las eh, carátulas que te da eh, el trámite online. O sea, el trámite online te hace, cuando lo terminas vos eh, pones imprimir y te, o bajar y te, te baja a la compu eh, un par de carátulas que tenés que imprimir eh, uh -huh. para que vayan adentro de ese sobre. Y bueno, lo, lo, lo llevas a la, a la DNDA, acá en La Plata está en calle en la avenida 532 entre 19 y 20. Uh -huh. eh, y lo, lo ingresas, lo firmás, lo cierran eso y durante tres años eso está cubierto. Y acá viene lo importante, porque uno muchas veces dice, ah, yo ya registré mis temas... ¿Voy a cobrar derecho a autor? No.
1: No esto, termina acá. No,
2: no, no termina acá. Y no es para cobrar derecho a autor este trámite. Este trámite es el trámite primario que lo único que hace es proteger tu obra para que no sea robada. Eso es, esto es, hay que tenerlo claro.
1: Bien. Y te pregunto una cosa que me quedó ahí en el tintero.
2: No eh, eh... me engancho a hablar y no paro. Pero soy no, un poco... no hay
1: problema. Pero en este momento que estamos en una pandemia, que nos piden que nos quedemos en casa, sí. la DNDA de todas formas está recibiendo trámites, eh, ¿podemos pedir el turno para ir y llevar nuestros, nuestros temas?
2: Sí, sí, claro. Esto, eh, por eso lo del turno, ellos... Eh, eh... Antes de la pandemia vos ibas, eh, creo que el horario era de 8 a, o de 9 a 14, no me acuerdo, y, y listo. Pero ahora en pandemia lo que hacen es que te, te piden un turno, eh, vos sacas un turno por la plataforma y te atienden, eh, hay muy pocas personas, y vas entrando de a uno a, a, en la, a la oficina. Eh, en realidad es bastante amplio, así que... Eh, están bastante protegidos. Hay alcohol en gel en la puerta. Y lo he comprobado. <risa> <risa> así, yes. así eso no es problema.
1: Buenísimo. Bueno, entonces, eh, registramos, oh. en la protegimos nuestra, nuestra obra. ¿Cómo sí. seguimos?
2: Bueno, eh, ahora la siguiente, el siguiente trámite es... Lograr que esa música que nosotros eh, registramos, para que no nos roben, nos dé algún tipo de rédito cuando la difundimos, ya sea por, eh, bueno, antiguamente era radio y televisión o tocar en vivo, y allá obviamente hace varios años se instaló eh, la nueva modalidad de difusión digital, las plataformas. Bien. Eh, Acá hay algo importante, cada plataforma tiene su, su nivel de, de monetización, no todas las plataformas monetizan igual. ¿Qué significa monetizar? Es básicamente pagarte a vos como, como creador o creadora, compositor o compositora, eh, por esa música que, que estás difundiendo. Pero más allá de eso, que es un, un detalle que uno después tiene que investigar, lo importante es que acá hay una institución que nos cubre eh, y nos remunera como compositores o, o creadores y creadoras que es Sadaik ¿Sí?
1: Bien eh, A no tenerle miedo a Sadaik
2: A no tenerle miedo porque <risa> eh, más allá de que es una, una institución bastante, bastante antigua y, 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 y donde hay eh, en mucha gente eh, mayor que se resiste que se resiste a, 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 las, a los trámites online ahora con la pandemia han abierto también su eh, sus, eh, sus canales digamos vía web Bien. para que uno pueda registrar sus te ingresar sus músicas eh, y cobrar derecho a autor eh, en este momento, lo que la modalidad es la siguiente: eh, uno tiene que eh, escribir su música en partitura, o sea, de ahí te da la posibilidad de, de que vos te bajes eh, los, los formularios eh, ya con el pentagrama impreso, o te da la posibilidad para que eh, vos ingreses eh, tu pentagrama, o sea tu pdf a ese formulario, pero acá está lo importante, tiene que ser en pentagrama
1: Bien.
2: o sea, si vos no sabés leer eh, ni escribir música que por nada del mundo te hace eh, menos música que pedirle ayuda a alguien que sepa, o en su efecto le pagás para que te registre eh, la música eh, para que te escriba las partituras ¿no? porque como decía antes lo que también Sadaic reconoce en realidad todas las instituciones reconocen es la melodía lo que vos lo que vos eh, eh, o sea lo que te da remuneración como, como autor o autora es la melodía no te da ni el ritmo ni eh, la armonía si ¿Sí? esto okay. vuelvo a, a hacer hincapié porque es importante entonces, eh, bueno, vos una vez que lograste escribir todas tus músicas en pentagrama, eh, al menos ocho compases, mínimo ocho compases, uh
3: -huh.
2: eh, si tenemos, por ejemplo, en una canción la estructura básica es eh, estrofa, estribillo, ¿no es cierto? Bueno, si tenemos una estrofa y un estribillo... Escribamos por lo menos ocho compases o una estrofa completa y un estribillo completo. Claro. Oh, para registrar. Eh, yo, como soy un poco obsesivo con esto, y, y generalmente compongo música con, con introducciones, instrumentales y demás, también las registro. Pero no hace, no hace falta. Eh, cuando, cuando era purrete le, le, le pude preguntar a un par de, de, de músiques que. Que, estaban, eh, que ya tenían bastante experiencia, y ellos me decían que no hacía falta. Pero yo, por las dudas, siempre lo registro también, porque, bueno...
1: Si está dentro eh, de la no. posibilidad, no resta.
2: Claro, obvio, obvio, sí. Eh, así que, bueno, ahí, cuando mmm, vos lograste escribir tu música, ¿qué, qué haces? Le mandás un mail... Uh, si me se meten en Zadai en la plataforma de Zadai que está bastante bien explicado se tienen que meter en la parte de ingresos uh
3: -huh. se llama
2: ingresar tu música a Zadai". o búsquenlo, googleenlo así, de esa manera bien. Eh, le mandas un mail a, a una mujer que no sé si se llama Laura o bueno, tiene un nombre con L porque es L Rojas arroba Ok. Creo que es arroba Gmail, pero bueno, ahí también la plataforma está. Eh, y tenés que mandarle eh, tu comprobante de que tenés tu música ingresada en la DNDA, o sea, que está protegida intelectualmente. Tus partituras sí. y la música en MP3. Bien. ¿Sí? Esas son las tres cosas que tenés que mandar por mail en pandemia para eh, ingresar en Saday. Y bueno, ahí ya tenés la posibilidad de que eh, cuando... A acá pasan dos cosas que es importante aclarar. Una vez que vos ingresaste tu música a Saday, no necesitas renovar la protección en la propiedad intelectual. Porque ¿qué pasa? Eh, la DNDA cada tres años te, te dice, bueno, nosotros esta, esta música que vos estás eh, protegiendo para que no te la roben, te la protegemos durante tres años. Una vez que se cumplieron los tres años, de la fecha que se cumplen los tres años, te damos 30 días para que renueves esa protección o sea, uh -huh. renovarlo no tiene eh, creo que tiene un costo de 30 pesos durante esos 30 días esa música sigue estando protegida pero si vos esa música no la renovás, no renovás la, la protección ellos destruyen ese material lo queman, lo incineran literalmente
3: ah,
2: bien eh, sí eh, y hay que volver a hacer el trámite claro ¿Sí? Esto es importante entenderlo porque uno también eh, se duerme en los laureles y dice Ah, ya registré en la DNDA, bueno, listo, no pasa nada. No, cada tres años eso caduca eh, y tú, vos pensás que tu música está protegida y no, no está protegida. Okay. Y también pasa otra cosa, que vos ponele que registraste en la DNDA, ¿no? La, la Dirección Nacional de Derecho Autor. Eh, y nunca ingresaste los temas a Sadaí. y un día decís viene un, un loco una loca y te dice che mirá que tenés que para cobrar derecho de autor tenés que meterlo en Sadai que yo ah buenísimo uy si sí, estos temas que compuse hace 10 años los registré en la propiedad intelectual si eh, no cagaste tenés que volver a hacer el trámite para que para poder ingresarlo a Sadai. ¿Se entendió eso? O sea, sí. es, o hay sea, que renovarlo
1: es, a pesar de, de que ya lo hayamos registrado en Sadai.
2: No, ahí venía la, venía la segunda, la segunda eh, tanda de esto. Ahí va. Eh, y voy a tratar de ser lo más didáctico posible.
3: <risa>
2: eh, cuando vos ingresás a Zadahic, la música, ya no necesitas hacer la renovación del registro en la DNDA. Ya tu música está ingresada, ya sos el autor, o sea, ya para la, la justicia y la, la institución, las, las instituciones, sos el, 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 el autor o la autora de esa música, ¿sí?
3: Bien. O,
2: o el compositor también de la letra. Pero no necesitas re, renovarlo, digamos, eso. Una vez que ingresaste a Zadahic. Por eso es importante entender los tiempos. ¿sí? Okay. Eh, y, y también hay una cosa que es importante entender: que es que vos no necesitas grabar un disco o, o, o grabar tu música de manera oficial para ingresar a Sadaí. O sea, Bien. vos eso es un importante. tema totalmente, es importantísimo. Más hoy que además la figura de disco se ha desdibujado completamente. porque... Eh, ya no, no, no existe esta cosa de bueno, voy a juntar 10, 12 temas para ir y meterme en un estudio y grabar. No, eso no existe más. Ahora eh, nosotros eh, grabamos de a tres temas, de a dos temas, de a un tema. De sí, a una más. incluso, sí, sí, sí. sí. Y con, con el avance y el acceso a la tecnología, también los, los estudios eh, hogareños han logrado estándares profesionales que te permiten que vos en tu casa te grabes de manera profesional, entonces agarrás, editas tu música, qué sé yo, y la, la subís a las redes. Bueno, eso hace que también tengamos que estar más eh, despiertas y despiertos para justamente eh, tener esta cuestión legal eh, cubierta y, y generar esta remuneración que, que tenemos como derecho.
1: Bien.
2: Entonces... Eh, el ingreso a Sadaik Puede ser inmediato Apenas nosotros compusimos La canción ¿sí? Obviamente Sadaik te pide una grabación en MP3 Bueno Puede ser por, con nuestra guitarra Nuestro piano y nuestra voz O, o, o lo que haga la melodía Ya, está. ya por está eso, Con eso Ya estamos Posibilitados para Ingresar nuestra música en Sadael y empezar a cobrar derechos de autor. Autor, autora. Buenísimo. Autora. Autore.
1: Buenísimo. Bueno, Guido, ¿te parece que escuchemos un temita y Dale. seguimos la charla en un segundo bloque?
2: Sí, 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 sí.
1: Buenísimo, quédense ahí.
2: Música que anda,
1: hace y transforma sociedad.
0: Música que construye mapa. Territorio.
1: Música que se siente en el aire.
0: Escuchar En el aire.
1: Escuchar en el aire.
0: El mapa musical de la ciudad. Universidad 107.5
3: Ya se nos ocurrirá, hoy debemos dar la pelea. Quise decírtelo así: en el fuego está la respuesta.
1: En Cuchá, en el aire, seguimos en Radio Universidad 107.5 y eh, les recordamos que pueden encontrar toda la serie de Entre Casas en Spotify como Entre Casas, Cuchá en el aire. Eh, estamos con Guido, socio eh, nuevito de, de Cucha. Eh, estamos hablando de nuestros derechos intelectuales. Ya estuvimos hablando de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y de eh, Sadaí. ¿Cómo seguimos con esto? ¿Qué, qué, ahora, ya tenemos todo registrado, hagamos de cuenta que ya grabamos profesionalmente también.
2: Bueno, el, el, después el, el, lo que sigue hoy por hoy es. Eh, antiguamente era eh, editar el disco, ¿no es cierto? editar el, dis el disco en formato físico eh, sí. en, en mi época era el CD <risa> para los más, más antiguos era, era el, el vinilo y ahora eh, obviamente está la subida a las plataformas Spotify eh, iTunes eh, Youtube bueno, un montón de, de plataformas de de, de Distribución musical, algunas son pagas, otras no. Eh, que como, como decía a manera de preámbulo en el primer bloque, eh, tienen diferentes niveles de monetización. ¿Qué significa la monetización? Es justamente es ese, ese dinero que ingresa, que te ingresa a vos eh, por compositor, compositora de, 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 esa, de esa música. Eh, y bueno, en el caso de los, de los eh, músicos independientes, hay que registrarse como eh, productor fonográfico. En realidad cuando hay un paso anterior, que es el código IC, ISRC, ¿Qué es ese ¿Cuánta, código?
1: ¿Cuántas siglas que me estás tirando, querido?
2: Sí. <risa> es terrible, es terrible, pero bueno. Ese código eh, eh, lo que hace es, eh, cuando, cuando vos, vos te metes en la plataforma de Capif, que son los eh, es la cámara de productores fonográficos de la Argentina, sí. y lo solicitas eh, de manera gratuita, ellos te, te dan un código. Eh, y vos, cuando estás masterizando tu música, uh -huh. eh, que es la última etapa, digamos, de técnica eh, musical para, para ya subirla a las plataformas, darle los, la actualización y los niveles eh, de volumen necesarios, le metes al archivo. De, de audio le, le, le como digamos le imprimís digitalmente ese código
3: Ajá.
2: y ese código qué hace ese código lo que hace es justamente es como el DNI de, de es el DNI de tu canción no entonces qué pasa cuando vos lo subas a las a las plataformas eh, las plataformas van a reconocer ese código y van a hacer que Digamos, te van a reconocer primero ya como compositor o compositora y además como productor fonográfico. Siempre que estamos hablando nosotros de músicos y músicas y músicas independientes, ¿no es cierto? Sí. Porque ¿dónde, ¿de dónde sale esta figura? La figura independiente sale justamente de que nosotros somos nuestros propios productores y productoras. ¿Qué significa esto? Que pagamos nuestro estudio de grabación, pagamos, bueno, si tenemos músicos y músicas a nuestro servicio, les pagamos nosotros. Entonces, acá es donde entra eh, esta tercera institución, que es CAPIF. Okay. Sí. CAPIF es la Cámara Argentina eh, de Productores eh, Fonográficos, bueno, la sigla, eh, se, la de la I, me van a preguntar qué es, pero es independiente, casualmente, pero independiente <risa> ya hace muchos años que no tiene nada. Porque responde Bien. a corporaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y acá viene la parte para mí más eh, intrincada de, de la cuestión, porque justamente, con, y, y acentuado por esta situación pandémica, la, la parte digital de, de nosotros como eh, productores fonográficos se puso bastante laberíntica, digamos, por así decirlo. Entonces, eh, nosotros ahora para, para, para reconocernos, digamos, para poder cobrar como productores fonográficos tenemos que meternos también en una plataforma que tiene Capif, eh, que bueno, si se meten... Ya, eh, una vez que están registrados como productores fonográficos tienen, tienen toda una plataforma de, con el código este que, que dije antes ISRC sí. eh, ir ingresando eh, los discos que, que producen y, y poder cobrar también como eh, productores o sea. fonográficos. O sea que en este, en este caso eh, como colectivo independiente nosotros tenemos eh, dos instancias para generar ingresos una es los derechos de autor o autora uh -huh. y otra es productor fonográfico perfecto ¿Sí? bueno, eh,
1: bueno eh, la verdad que súper didáctica la explicación
2: ¿Sí? eh... yo siento que hablé demasiado <risa> y, que, y que hice demasiados vericuetos pero bueno
1: bueno, pero es lo que nos ayuda también un poco A, a que no sea tan burocrática la explicación eh, Nos estamos quedando con poquito tiempo Perfecto. Así que lo, que lo que me parece que está bueno Que, que reforcemos es este chivo que venimos eh, sí. anunciando eh, Para que sigamos charlando sobre esto Para que quienes estén ahí eh, Que nunca hayan registrado sus canciones, o que ya lo hayan hecho, pero ahora tienen dudas porque las modalidades cambiaron, obviamente. Eh, tenemos el 25, viernes 25 de septiembre a las 19 horas. La primera charla va a estar centrada sí. en DNDA y SADAIC.
2: ¿no? Sí. sí, porque lo, lo que quiero así hacer un pequeñísimo paréntesis es SADAIC. Eh, además de, de los, o sea, los derechos de autor También los cobramos por tocar en vivo Que ahora no, no estamos Pero bueno eh, eh, En también algún momento hay vamos a volver Sí, <ríe> además de eso Pero, pero actualmente sabe es que está cobrando Por la distribución de los recitales eh, online eh, Así que atentí con eso
1: Bien, bien eh, Buen punto a tener en cuenta Y la eh. otra charla va a ser el 2, eh, ¿verdad? Dos, de octubre sí, sí. También eh, vamos a hacer ambas charlas a través de Zoom Les invitamos sí. a que se inscriban a través de Cuchalaplata.gmail.com Así les mandamos el link y toda la información La,
2: la, la segunda charla aclaremos que va a estar centrada en eh, Capif y Adi no, ¿No es cierto? O sea que son las otras dos instituciones, hoy Adi casi no la, no la tocamos, que es la, la, la institución que nos protege como intérpretes, eh, pero bueno.
1: Bien, bueno, y también charlaremos un poquito de eh, distribución digital.
0: Sí, es sí, porque, claro.
1: De que hablábamos de las monetizaciones, etcétera, sobre eh, Spotify, YouTube, bueno, las, las plataformas en las que escuchamos música normalmente, sí. además de, de lo que es la radio y, y la televisión. Sí. Bueno Guido, la verdad eh, me encantó haberte tenido acá. Eh, Muchas Está gracias. buenísimo que, que estemos difundiendo sí. todo esto también para nuestros colegas.
2: Totalmente. Y, no
1: sé. y bueno, nos estaremos viendo el viernes 25 a las 7 de la tarde. Sí,
2: sí, sí, claro. <risa> nos... Les esperamos, esperamos a, a todos y a todas, a todes eh, Porque bueno, esto es Importantísimo, la verdad es que como Reafirmo esta idea Como independientes Es nuestra forma de tener ingresos
1: Bien, buenísimo Muchas gracias, súper claro Guido eh, Y bueno, nosotros Nos despedimos, hasta la semana que viene Escucha en el aire eh, Continúa En Radio Universidad 107.5, en Spotify, en YouTube también. Nos pueden seguir en Instagram en cuchalaplata y en Facebook como Cuchá Músicos Platenses Produciendo. Muchas gracias por estar del otro lado y seguir acompañándonos cada semana. Nos vemos.
0: Codo a codo con la Universidad Nacional de La Plata, integrante de la Federación Argentina de Músicos Independientes, parte del Consejo Regional del INAMU, Instituto Nacional de la Música, en permanente articulación e integración con instituciones locales.
1: Somos una organización política que cree en el arte como potencia creadora de vínculos, conocimiento, acción y transformación social. Cuchar. Músicos y músicas y músicas platenses produciendo.
0: Asociación civil.
1: Cuchar
3: el aire.
0: Universidad. 107.5